0: Filme bom. Então vamos falar dos bons. Quem okay, vai? Posso, posso balancear, já que a gente tá falando da Netflix, então falar o meu bom da Netflix. E... Não, Luísa, vai. <risos> Boa, vamos lá, vamos lá. Vai, não, deixa, deixa o Clark, deixa. Tá, eu posso falar, então? Pode. Vai, vai, vai. Não, vai, Luísa. <risos> que <risos> <mesmo>. <risos> Vamos esperar o
1: Clark começar a falar. Né? Fala ao
0: mesmo
2: Clark, Clark. Clark.
0: Eu, eu tô com medo de começar pra ser interrompido pelo Gustavo de novo. Não vou, não, vou não e agora eu tô sentindo a minha, minha própria. Você
2: tá aprovando sua própria venena.
0: Isso. É um filme que eu recomendei até pro, coloquei no Instagram ontem, pro, pro lá no grupo dos jogos, o do Richinho, o Gustavo já sabe, até o Alvarez já sabe também. Verdade. Que é o Ninguém Sabe Que Estou Aqui. É um filme que eu assisti ontem, que, que eu acho que esse pá entrou ontem na Netflix, ontem, 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 entrou recentemente, é um filme de 2020. É um filme que é um filme chileno de um diretor chileno que inclusive ganhou o prêmio de, de diretor estreante que é no, lá eu acho que é em Toronto alguma coisa assim. É um filme chileno com eu ia falar Jorge Furtado, <risos> 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 Jorge Garcia aquele o, aquele cara gordinho do, do Lost que é um jeito mais fácil de falar é, é feio falar isso mas enfim né é um jeito fácil de saber qual que é.
2: Eu não sei qual que é.
0: Não sabe qual que é? Tu assistiu Lost? Não. Ah, então, pô.
3: Mas aqui, é, é, um, é um filme da Netflix ou é um filme financiado pela
0: Netflix? Não sei, cara. Tá, tá Netflix no começo, tá uma produção Netflix, não sei. Olha, se é bom... Se, se é um filme que foi produzido por eles ou foi financiado, ou se, enfim, não sei. É, se é bom, não foi produzido, deve ser financiado. Ou talvez só a distribuição, talvez, nunca se sabe, né? Que é um filme chileno, cara, que é, cara, é sensacional, cara. E o ator ali, o Jorge... Sempre esquece o sobrenome, cara. Cortado. Jorge Garcia, pois é. Jorge Garcia, cara, meu, ele tá... Cara, ele tá perfeito, cara. Tá lindo demais, cara. É muito bonito esse filme. Porque eu não vou dar nenhum spoiler. só vou dizer que o filme, ele é tão bom, porque ele não, ele não, ele não conta nada. Ele, tipo, ele não conta... Ele é muito sutil, cara. E vocês sabem que eu gosto de sutileza. Então, as informações estão tá muito sutil. Tem muita coisa que é contada, só que conta entre, tipo, entre linhas, sabe? Não é, não é contada por... por por, por diálogos expositivos, sabe? Tipo, não fala na cara, deixa. deixa. Ele fala, mas ele não fala, sabe? É perfeito, cara. Eu não, eu, eu, o que eu posso dizer, que, pra, que não, não é um spoiler, que até se pata na sinopse do, do filme, é a história de um, de um menino, cantor chileno, que ele é um menino feio, né? Feio, né? Na, na perspectiva do, da pessoa né, que contratou a criança pra cantar, que é que eles usam só a voz da criança. Eles não usam a aparência da criança. Então, tipo, eles usam a voz dele numa outra criança. E a outra criança faz sucesso. Tipo, é isso que eu posso contar e que é isso é o começo do filme, no caso. É lindo, cara. É lindo demais, cara. Recomendadíssimo.
1: Olha, depois do spoiler, não vou nem mais ver o filme,
0: tá? <risos> <risos> na primeira cena já aparece isso.
3: Qual que é... Qual que é aquele filme que a gente tava comentando esses dias lá que... Ah, porque aconteceu um acidente com ele, daí ele ficou feio, de acordo com o filme, só que na real, tipo, ele não mudou nada, não tava tão feio assim, era o... Jojo
0: Rabbit? É, Jojo Rabbit, né? Porque ele não ficou tão feio, a cicatriz... Assim.
3: É, é mesma coisa do Jojo Rabbit, na perspectiva do diretor, aquilo lá era feio, tá ligado?
0: É, pois é, mas né, tipo, não, pra nós não era, né? estranho. Ele só tinha uma cicatriz, pá. Sim, e a criança ali que. A criança desse filme não é feia também. Tipo, ela é só um pouquinho gorda, sabe? Mas não é feia. Mas pra eles eram um feio, né? Pro, pro...
3: É que nem. Você comentou de que ela é um pouquinho gorda, né? Me lembrou que é um filme que tá pra ser lançado, que é. É uma animação. Acho que é sapatinho vermelho e os anões. Ou sete anões, não sei. Basicamente é uma, uma mulher. É, um pouco mais. É uma mulher gorda, né? que é retratado no filme que ela fica bonita quando veste um o, o, o sapato, eu acho, e ela, simples, ela só fica magra, tá ligado? Nossa. Simplesmente assim. bosta Mordofábic! Não muda nada. O cabelo, mesma coisa, o rosto mesmo formato, só fica magra. Daí no filme ela ficou bonita,
1: gente. Mas o que uma mulher poderia querer mais do que ficar magra, não é mesmo? Uau!
3: Salário igual! É, claro, né? Porque é, porque é exatamente isso que as mulheres querem, né? Apenas.
2: Eu quero ir na praia encher minha cara, é isso como mulher empoderada. É isso que eu quero fazer.
3: Enfim, só lembrei agora desse filme porque o Clark comentou da, da questão da aparência e me lembrou esse filme que eu acho que vai dar problema. Enfim, tem, sim, tem motivo né pra dar problema.
0: Ah, com certeza. Isso vai dar problema. Qual que é o nome do filme? Tu sabe ou não?
3: Então, acho que é Sapatinho Vermelho e Os Anões. Os Sete Anões, não sei.
0: Estranho. Não sei. Enfim, também é um filme que pela, pela tua premissa já, já né, foda-se, tipo, descartado.
2: Eu só podia ser, tipo, uma mulher muito alta tipo, alta num, tipo, fora do padrão, tipo, 210 metros e 10, uma coisa assim. E aí, quando ela põe o sapato, ela fica numa altura que a maioria dos homens acha bonitinha, que é 1,60. 1...
3: Ah, não sei, mano. Se os caras querem fazer isso, os caras querem fazer esse espelho em Shrek, né? Shrek fez também, né?
0: É verdade. verdade. Nunca vi Shrek. Tô brincando, claro que eu vi. <risos>
2: Shrek fez o quê? Eu me perdi um pouco.
0: Foi. É...
2: Eu me perdi um pouco do Shrek fez.
0: O Shrek 3? Fez. Ah. Uhum.
2: <risos>
3: Não, eu falei. É, se, a, se os caras querem comentar sobre esse tema, né? De que. De coisa de beleza. Eu acho, né? Eu acho que no filme vai ser comentado isso, né? De que. Ah, não importa se ela é gorda ou magra, se é feia ou bonita. O importante é o interior e o seu coração. Eu suponho que isso seja o final do filme, né? Daí, se os caras querem fazer isso.
2: Eu, sinceramente, acho que eles não vão fazer isso.
3: Não sei, eu não sei mesmo. Ela vai acabar sendo dançarina do Faustão, eu acho. <risos> Meu Deus! Daí eu comentei. Né? Shrek fez isso basicamente, só que fez melhor. Ah, com certeza.
0: Bem, melhor. Mas é isso aí. Vocês não viram esse filme e, cara, põe na lista de vocês, tá na Netflix. Então, fácil de assistir.
1: É, isso, eu fiquei animado, vou ver sim.
0: Próximo filme. Próximo.
1: É tu mesmo, vai. Mas já? Mas Jackson.
0: Mas Jackson. Já vai ele falar de Vingadores. Pô.
1: <risos> ele fala porta dos Fundos
0: Ah, pode? <risos> Especial de Natal. Especial de. Pode
4: falar? Não, vou falar da série Borges, que eles lançaram na Netflix. Não, mentira.
1: Eu acho que quem inventou o nome dessa série? A série Borges?
4: Não, existe, existe. Meu senhor. Sobre uma família que tem um negócio e o nome da família é Borges. É tudo que eu sei. É tudo que precisa saber. É...
1: É... Ainda não foi possível. Ok. <risos> Ó,
4: <risos> eu fiquei pensando bastante no filme que eu ia escolher. Confesso que eu assisti mais séries do que filmes nesse primeiro semestre muitas séries. Acho que foi, foi o filme que eu assisti esses dias. Eu quase, quase queria trazer o Kung Fu Panda 3, porque eu achei maravilhoso. E eu chorei no
1: final. Ai, Senhor. Eu não vi o 3
4: não. Kung Fu Panda 3 é incrível. É incrível, cara. Trilha sonora do Imagine Dragons.
1: Uh,
0: então é incrível mesmo O Tuco,
4: arrasando, como sempre
0: <risos> Cara, não tem nem respeito pra lembrar o nome do ator, tá ligado? É um, é um... um
4: grande <risos> não, Cara, muito bom Mas Kung Fu Panda 3 é muito bom Mas eu vou trazer aqui o primeiro filme do Estúdio Ghibli Que é Náusica do Vale dos Ventos é muito, muito da hora esse filme. Esse é o primeiro filme que eles produziram. É, é muito bom, cara. Sim, é o primeiro filme do estúdio do Ghibli. Eu baixei todos os filmes e eu vou ver em ordem cronológica eles.
0: Tu baixou, tipo, uma Collection? Baixei. Ah, vou procurar então.
4: Na melhor qualidade, 50GB de filme.
0: É, isso aí é 3 minutos.
4: Mas enfim, Náusea do, do Vale do Vento é. In, cara, é incrível. É um filme de pós-apocalipse é, que conta a história do, dessa garota que chama Náusea, que ela é a protagonista. E ela vive num mundo Onde, tipo... É algo do, tipo, mil anos do futuro Teve, tipo, uma guerra no passado Vários pedaços De... Eles falam Argila, concreto e Ferro, tipo, poluiu a terra Toda e começou a nascer Tipo umas florestas malucas De fungo, é, que expelem gases tóxicos que matam as pessoas Sabe? E daí eles vivem, tipo, numa sociedade Em várias vilas, assim em reinos que... É, é que eu acho que o mais legal desse filme É que ele vai dando aos poucos Informação sobre o mundo, assim, sabe E quando tu começa a ver ele Ele, ele tipo, vai te introduzindo bem devagarinho Naquele universo que, que É muito maluco tipo, é, é, muito, é uma das coisas mais tipo, Malucas, mas que fazem sentido De ficção científica E pós-apocalipse Que eu já vi Mas cara, é muito, muito, muito bonito, sério e o filme é de 86, se eu não me engano, mas mesmo assim, tipo, é uma animação 2D, tipo, perfeita, assim, que poderia ter sido lançada, tipo, há pouco tempo, sabe?
0: É, eles estavam na frente do tempo, né, eles já tinham uma tecnologia e uma habilidade, né, muito antes do Ocidental, né, pra fazer animação. Pura! Muito antes não, né, tem o Disney, né, mas, tipo,
1: é são foda. Eu ia comentar que eu acho que pode ser o filme esteticamente mais bonito no estúdio, Guilherme, esse daí, sério? eu acho cara eu vi todos e esse foi um dos que mais me pulou os olhos mesmo. que legal e cara a
4: mensagem do filme tipo cara além da do roteiro ser muito bom ele tem tipo uma mensagem muito boa que é tipo subtexto assim né?
0: ah não dá spoiler daqui tá, eu tô muito ansioso para ver agora <risos>
4: Não, mas, meu, assistam esse filme que é incrível. E o, e o visual, como o Richard falou, é muito, muito massa mesmo. Porque a garota, ela tem, tipo, uma prancha que ela voa, assim, sabe? E tem vários planos dela voando. E aquilo em animação, cara, naquele mundo maluco, é muito massa. É muito... Nossa, esse filme é incrível. Tu viu já, Richard? Uhum.
1: Infelizmente faz bastante tempo, então não lembro, não lembro muito bem da trama. Mas eu super reveria. É um filme que eu curti bastante.
4: É, nossa, eu achei muito bom. Eu nunca tinha visto o filme do Estúdio Ghibli e daí eu baixei todos pra assistir eles e tô muito feliz de ter feito isso.
0: Tu só assistiu esse por enquanto? Por enquanto só assisti esse. Qual que é o próximo, só por curiosidade? Pois não. É. Deixa eu ver. Tu tá, tu tá vendo por ordem de fabricação?
4: É, por ordem de lançamento. Fabricação.
0: Tá, o que tu viu é de 83 e o próximo 84? O que eu vi é de 84
4: e o próximo eu acho que é esse de 86. É o Castelo no Céu, não é? Essa luz é muito
1: bom. Ah, tá, tá, tá. Deixa eu ver se eu já vi esse daí.
4: Não,
0: pior
1: que eu não conheço esse. O que eu falei? É, não conheço, não conheço. Falou que viu todos aí, Xinha. Eu
0: pensei que tinha visto todos, no. mas aparentemente não <risos> Seu
3: pôster de merda.
4: Poster? É pôster? É poster. Fica aí a dica para as pessoas que tem na Netflix, hein. Uh, rapaz. Boa, boa. Entrou
0: esse mesmo, real. Castelo do Céu.
4: O que eu indiquei, o, o Náusea no Vale do Vento.
0: Uh, massa. É, eu sei
4: que Ishihiro também tem na Netflix. Tem. É, então, eu acho que recentemente eles receberam vários filmes do estúdio Ghibli. Legal. Ó, oh, eles têm inclusive O Castelo no Céu, que é o próximo que eu vou ver. Pô, tu baixou de Vardy, cara?
2: <risos> Sim, o Castelo no Céu entrou esse mês não tocou
4: um ano de Bom, eu baixei e daí eu não vou ter que ficar dependendo da internet pra assistir. Sem contar que talvez
1: eu tenha baixado numa qualidade melhor do que essa. Cara, tem um filme nessa lista que eu vou querer muito saber a tua opinião: que chama É o Princess Mononoke. Ah, esse eu vi,
0: cara. Nossa, é muito bom. Esse eu vi, Richinha. Pede minha opinião, Richinha. Não, não falem, eu não vi.
4: <risos> tá certo. Eu tô pra ver todos. Mas é porque recentemente eu tô muito viciado em
0: animação, assim. Eu só tô
4: assistindo séries de animação e vendo filme de animação e...
0: So, só, pra, só pra explicar o do, da princesa, é, ela é continuação do Naruto? <risos> Termina Naruto e ele vai pra esse filme da princesa.
4: Isso. Tu tá falando da princesa Kaguya, Clark.
1: Isso o é, Richard o... falou da princesa Mononuke. Ah, eu entendi. É, mas tem um P de Naruto também. Só que o que pouca gente sabe é que, na verdade, é um crossover entre Naruto e Dragon Ball. Mas, claro. Dragon Ball. Eu sabia disso, cara.
0: Dragon Ball <risos> Dragon Ball <risos> Dragon Ball, <risos> Ball o um incrível mundo de esse, esse que tu falou eu não vi não, eu confundi então peço perdão Pura.
4: inclusive já fica aqui o meu apelo pra gente fazer mais algum episódio sobre animações porque eu tô assistindo
0: muitas animações cara, eu topo, mano, assistir todos esses filmes também e fazer um especial só do, do, desse estúdio uh,
2: cara, não vai dar, tem que ser umas duas ou três partes que é muito filme
4: pra mim eu topo facinho, facinho, facinho show
1: é, posso ir em seguida? Dali.
0: Não! Manda. Vá!
1: Tá, eu quis ir em seguida porque eu quero começar falando sobre uma animação também. Aê! Assim, de tudo que eu vou recomendar, essa que eu. Pelo menos pra Alvarez é o que eu mais recomendo. Vai atrás de uma série de anime chamada é, Tatami Galaxy. Pesquisei. Tatami Galaxy Cara, é, é difícil explicar sobre o que, que é essa série. É tipo, é uma série. Ah, como que eu posso colocar? É uma série meio de romance, mas, na verdade, é uma série mega surreal, que o personagem, ele atravessa vários universos diferentes, e, na verdade, é uma introspecção sobre a relação que ele tem com as pessoas ao redor dele, e é meio que um dia da marmota, é uma mistureba de coisa, e é mundo criativo, cara, e, tipo, é explosão de... De informação na tua cara o tempo todo e o estilo de animação dele é muito único também. Enfim, eu não tenho coisas específicas pra falar porque senão vou contar um spoiler, mas fica o nome. Como, como é, que é o nome? Desculpa? É Tatami Galaxy a galáxia do Tatami.
4: Ah, essa, essa não, esse não é o teu filme droga.
1: Não, filme, é uma série. É só uma indicação. É, é uma série que eu, que eu não lembro se foi em final do ano passado ou início desse ano, mas fica aí. Vou, vou buscar. E eu tenho duas coisas de filme pra recomendar. Duas coisas de filme? Tipo, o item. Duas coisas de filme. Uma é o poster.
0: Não o filme
2: inteiro, duas coisas do filme.
0: Isso. <risos> Assista a, a, o capítulo 2 do filme do...
1: <risos> Assista os últimos 5 minutos do filme. <risos>
0: Do 45 ao 66, estou assistindo esse filme. Exatamente.
1: 66, porque tem a minutagem
2: 66,
1: né? Concordo.
0: Eu discordo. <risos> tipo, não faz o melhor sentido.
1: Tem um filme que eu assisti hoje, que o nome se chama Light Sleeper. Deixa eu até ver a tradução nessa bagaça aqui.
0: É, só no leve, mas eu não sei se em português eles traduziram assim, né?
1: Não, não. É, em português tá O Dono da Noite. Nossa, é O
0: meu. Dono da Noite. <risos>
1: É, e não tem nada a ver com o filme, esse título, pra variar.
4: Parece, parece um filmão, hein, Richard?
1: Mas é bom, cara. Eu...
3: Opa, fiquei empolgado com o Dono da Noite, hein?
1: É um filme dirigido por Paul Schrader, que talvez você já tenha ouvido falar dele como um escritor. Ele escreveu vários filmes do Martin Scorsese. Ele escreveu Taxi Driver, Waxin Buu, A Última Tentação de Cristo... É, alguns outros, assim, famosões dele E daí parece que em torno dos anos 2000 Ele meio que entendeu que ele tava tendo alguns conflitos com o Scorsese Porque ele se tocou que ele tava virando um diretor também Que daí ele queria meter meio que o bedelho demais E daí, não, vou me separar, vou fazer a minha coisa aqui que tipo, será que é
0: ele que fez o sucesso do Scorsese?
1: É, com certeza ele teve uma boa parte nos primeiros filmes do cara, né? é Aí, no esse filme aí, Light Sleeper, ele não é muito famoso, é um filme meio cult dele. Mas eu achei muito da hora, é um, um filme daquele ator lá, o... William Dafoe. Isso mesmo, William Dafoe. E é um filme que ele é descrito como é, crime, drama e tal. Ele tem, se tu for ver a sinopse, parece que vai sair um thriller dali. Mas ele é muito um romance, tipo, um romance brega, assim. Parece que não pertence à história que o cara tá, porque... Tu acompanha esse personagem, que ele é um vendedor de drogas... E que ele reencontra um amor passado que ele teve, uma mulher que ele já foi casado E a presença dele na vida dessa mulher acaba é, atraindo uma maré de mau azar pra ela, por assim dizer Pô, A mulher perde a mãe, aí o vício de drogas que ela tinha largado muitos anos atrás retorna é, Tem uma série de assassinatos envolvendo a parte da família dela, coisas assim, sabe? Mas, no final, acaba sendo um filme de romance muito mela cueca e parece que é algo que não faz sentido. Mas, sei lá, essa estranheza me soa interessante.
4: É assim que você recomenda o um filme, Richard, um romance mela cueca. <risos>
1: Exatamente, é uma experiência que é ímpar, tá ligado? Porque é um filme que parece que foi anunciado como de um gênero, mas tu vai assistir, ele é de outro.
0: É, aqui eu tô vendo, uh, no aplicativo que eu uso, era é um drama crime.
1: É isso também ou não? Isso, ele se vende como sendo um drama crime mas ele é muito mais um romance o bem mela, Cara,
2: é. Eu nunca imaginaria um filme com um traficante que é um romance bobo tá aí uma coisa que eu nunca imaginaria
1: Exatamente por isso que eu tô recomendando mesmo, porque é estranho
2: É bizarramente uma coisa que eu quero assistir agora
1: Aí que tá E tal. Tá, a última recomendação que eu vou fazer que eu já tô falando pra caralho é do diretor Peter Boganovich Alguém já ouviu falar desse cara? Eu nunca ouviu falar. Já ouvi falar de Peter, mas de Bogona não. <risos> <risos> então, é curioso porque esse bicho, ele é um mega acadêmico, assim, do mundo de cinema, um crítico também. Que ele tem altas críticas, é super... Eu já li alguns livros do cara e, tipo, ele ia é atrás de diretores antigos, do John então, Cassavetes, é, Alfred Hitchcock, ele... Trabalhava muito com o Orson Welles, inclusive se tornou bastante amigo do cara e chegou a ajudar ele a filmar o último filme que que acabou que ele lançou postumamente pelo Netflix, né? O Orson Welles. E, só que é curioso porque eu nunca tinha assistido nada que o Peter fez. Porque ele, além de crítico, ele era o diretor também. O, o cara é mais famoso por ser crítico e eu, ele tem uma puta carreira no cinema, mas ao menos tempo não é tão falado. E daí eu fui atrás dos filmes do cara e, meu... Cada filme foda, cara. Eu ia pensar, eu tava pensando que fosse um, um mega intelectualizado, mas não, é super dinâmico. É mega variado, tem um filme dele que é drama pesadíssimo, tem outro que é um humor, é cheio de slapstick, cheio de ação. Então eu recomendo bastante que vocês dêem uma olhada na filmografia desse cara, porque, bicho, ele manja bastante.
2: aí tá, um diretor que a pessoa fala, faz melhor que eu então, e ele vai lá e faz mesmo.
3: Pois é. Tem algum que é bem
1: conhecido dele, é ou Richard? Cara, o mais famoso dele é o... Deixa eu até pesquisar o nome pra não falar errado aqui. Cadê? 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 Last Picture Show. Esse caso é até curioso. Por quê? Porque Last Picture Show é uma adaptação de um livro que foi pro teatro. Que é um, um show de teatro mega famoso nos Estados Unidos, que a galera começa a, é, que se tornou uma onda, uma onda por esse show muito forte que as pessoas começaram a performar na fila do teatro e daí começou a ter teatro de rua e foi tendo toda uma comoção por meio dessa peça e daí o Peter ele chegou a fazer um, esse filme e esse filme também virou uma febre e se tornou, se eu não me engano, um dos se não o filme que mais vezes consecutivas ficou no cinema americano citando que era, tipo, a onda de fãs que iam lá e ficavam interpretando na frente do filme e interpretando fora da sala de cinema então é realmente uma experiência assim a história desse filme é
0: louco português é a última sessão de cinema, é isso?
1: Isso, e é um musical e o ator principal é o cara que faz o, o, o monstro do It no, no filme original. É um então é um filme estranho, assim.
0: É, é um filme de 71, né?
1: Isso, isso mesmo.
0: Tô, tô vendo aqui, já tô, já tô marcando pra ver, que o Richinho já.
1: Eu realmente recomendo tudo que o cara fez.
0: Tá, eu vou ver esse primeiro então pra ver, né, como que é como que é o esquema dele. Eu... Beleza. Eu acho que super daria pra gente fazer o um episódio só com o Richard,
4: com indicações bizarras. Sim. Porque tem coisas que eu nunca encontraria
0: de outra forma. Obrigado. Acho. <risos> tipo, obrigado? <risos> tipo, pergunta, né?
1: Eu é só isso, gente. Beijo, abraço. Tô saindo.
0: Tá, mas tipo, o filme que tu viu esse ano, o Richinha pra. Tu tem algum? Foi um desses?
1: Ah, meu Deus. O pior é que desses, desse ano que eu vi, foi Paper Moon. Que é o dele também. Sim, dele. Que é um filme de drama, de um. É um picareta, ele meio que Não intencionalmente e a contragosto acaba meio que adotando uma criança Como parte de uns um golpes dele Daí ele a é criança que forma um mega vínculo E daí é uma história Mega bonitinha, filme em preto e branco Parece até uma, aquele filme do Charlie Chaplin, né, criança Bem bonitinho mesmo E tem um outro dele que é Targets Que o que é o Targets? Ele conta duas histórias, uma que é meio que semi-biográfica Dele, que é um diretor que gosta de ir atrás de figuras do cinema americano já antiga, que não estão tendo mais muito prestígio, e ele gosta de colocar essas figuras no filme dele. No caso desse filme é o Lagosia, que é o cara que fazia o Drácula. E daí ele tá tentando convencer esse cara a fazer uma produção nova dele e tal. e tá viajando pelo, é, pelo estado lá que o cara tá, em busca de promoção do novo filme. E daí a outra história é um cara que é um serial killer. Que ele decidiu, foda-se, eu vou pegar uma sniper aqui e matar geral. E daí as duas histórias se encontram, porque vai ter uma sessão de filme é, drive-thru ao ar livre, né? E o cara ele decidiu que ali vai ser minha nova vítima. Então, fica a imaginação de vocês, outra recomendação minha.
0: Eu só, eu só tô amando, cara, só tô, só tô anotando aqui. Recomendação do Richinha é recomendação boa. Já aprovei já do, do, do gosto.
1: Valeu. E seria isso.
0: Eu vou falar pro Gustavo ir,
2: porque se ele roubar o meu filme, aí eu tenho um outro, que eu me deixei preparado. E se ele não falar o que eu quero primeiro, aí eu vou fechar com chave de ouro.
1: Ladrão.
0: Ladrãozinho.
3: Luísa, quando que a gente já... Quando que eu já roubei um filme teu, Luísa? A gente não tem
0: gostos iguais de filme.
2: Ah, mas esse aqui, eu sei que qualquer um de vocês lembrasse e ia falar, então...
0: É verdade. Duvido. Fala, Gustavo, que tu ia, tu ia falar que tu assistiu Crepúsculo esse ano. Pode falar. <risos> OK, então, o filme
3: que eu vou falar é Lua Nova.
0: <risos> né, que eu, eu terminei a saga agora. Eu achei engraçado porque tu sabe, tipo, como terminou a saga, tá ligado?
2: Mas não é Lua Nova, que termina a <risos> Eu nem a saga. sei se é a
0: Lua Nova. É Lua Cheia. Ah, tá. Ah, tá. Melhor ainda. <risos> é Lua Cheia. Acho
3: que Lua Nova é o segundo filme, né?
2: É o segundo que o Jacob aparece. O Jacob? É, exatamente.
3: Qual que é o último? Amanhecer, né, que é, a última, é o último, amanhecer. Isso, amanhecer,
2: né? parte 1 um, e parte
0: 2. Você vem em duas partes, né, que é tão bom que...
3: Amanhecer fazendo história, né, Harry Potter tá aí pra copiar, né.
0: Eles copiaram pra gente, cara, a gente fazendo parte 1 um e 2 aqui.
3: Enfim, não vou falar de, de Crepúsculo, infelizmente, que é a minha saga favorita, né. Ah. Vou falar de, de outro filme que é Capitão Fantástico. She's
0: got a smile
2: that it seems to me reminds me of childhood.
0: Nice. Tu viu esse ano? Eu achei que tu tinha visto ano passado esse filme.
3: Eu não sei mais. <risos>
0: <risos> Na dúvida, Go eu vi esse ano. Eu não sei mais. O tempo se mistura.
4: Na dúvida, você viu esse ano e não tem mais nenhuma outra coisa que você lembra desse ano que é tão bom quanto esse filme. É isso? Então... <risos> Esse ano não saiu muito filme, né, cara? Tem um que a Luísa lembrou que a gente vacilou. Eu acho que todo mundo esqueceu desse. Ah,
0: mas
3: não sei, hein? Não lembro se é tão bom assim...
0: A Luísa já falou ou vai falar? Não, vai falar. Ah, não sei qual que
3: é. Se é tão bom assim, talvez a gente deveria ter lembrado, né, gente?
0: Mas manda aí, fala aí, Capitão Fantástico.
3: Não, é só isso mesmo, vai lá, Luísa. <risos> <risos> Não, então, Capitão Fantástico é o... Resumindo muito, né? Porque ele é todo um... Tem todo um conceito por trás, né? Tem todo um, um trabalho, assim, de crítica também, né? Da sociedade. Mas resumindo bastante é um pai. E o filme mostra como que ele educa... É, os filhos dele, né? No caso, ele mesmo dá das aulas, ele mesmo indica os, os livros para ler, né? ele mesmo que ensina eles a sobreviverem né? Na, sozinhos, a conseguirem sua própria comida, enfim. É um sistema de educação muito diferente do que a gente está acostumado, né? Com escola, ah, é, comida no mercado, a gente só vai lá no mercado e pega e a gente come e faz, sabe? Então é, o filme ele trabalha dessa forma. Aí tem o Soldado do 1917 também como um dos filmes, né?
4: Dos filhos. É,
3: um dos, um dos, um dos filhos, né? O Soldado do 1917 que é o George McKay, Mac McKay. Não sei como é que fala.
0: Baitator, segurei Meio caralho.
3: Baitator, baitator. E... Meu, quem, quem que viu aí de vocês? Eu vi. Levantei a mão aqui.
2: Eu não tenho certeza
3: enfim, cês, cês, vocês que viram, assim, não sei se vocês gostaram tanto eu, mas vocês sabem da qualidade do filme. Tipo, eu acho foda pra caralho.
4: Sim, é muito bom o filme.
0: Me lembra Na Natureza Selvagem. Uhum. Esse filme é, é bom, me lembra Capitão Fantástico. Achei que tu ia falar. Não, eu, eu vi, cara, eu me emocionei tanto que vocês sabem, né? Que eu até fiz um vídeo no, no YouTube falando sobre esse filme. E tão emocionado que eu fiquei.
3: É pra quem quiser conferir...
0: Só que já não tá mais.
3: Ah, então não, quem que não quiser conferir...
0: <risos> é que era um, era, era um quadro que eu ia fazer, mas daí eu parei, daí eu... Vou fazer de novo, não sei, enfim, foda-se Mas é, é muito bom esse filme, é muito Cara, pra mim é, é um filme que Tá no meu pedestal, sabe, tá no meu top 10 De melhores filmes da, da história
3: E o final é incrível, tocando Sweet Child Mine lá, mó foda assim
0: Nossa, demais, cara, e as meninas cantam demais Também, meu caralho, é muito bom esse filme
1: animaram agora. Esse filme
0: é bom, cara. Quem gosta de filosofia, cara, esse filme tá, tem que estar tá na lista. É, é fantástico. Literalmente. Até tá no nome.
3: <risos> Não, mas o, o filme é muito bom, cara. Meu, o jeito que ele trabalha com o que ele quer falar, sabe? A, o que ele quer trazer de, de mensagem é muito bom, cara. Uhum.
0: Sim, são personagens muito completos, né? Tipo, é muito bom, cara. Muito profundo. Sim, sim. Tem o...
3: Assim, é que é difícil trabalhar tantos personagens, né? Então, normalmente, eles dão foco pra... Acho que dão um foco mais pra dois, três filhos, assim, né? Mas, mesmo assim, todos são bem trabalhados. Você sabe qual que é a personalidade de todo mundo, assim. E tudo, tudo se encaixa, sabe? É muito foda. gente tá recomendando isso. Tem na Netflix. Tem uma cena que eu gosto bastante, que eles estão lá no... Comendo, assim. Daí, ah, eles estão foram pra cidade, né? Por tal motivo. Daí, ah, você quer um pouco de vinho? Ah, daí, o pai fala, quero sim. Daí, daí a filha, ah, eu posso tomar um pouco? Daí, ah, toma aqui, então. Daí, a gente coloca vinho na... No copo dela Daí o povo Nossa, ele botou
0: vinho pra ela Não sei o que lá É, que é uma menor de idade, né?
3: É, porque é uma menor de idade Tipo, pra eles não tem nada disso, sabe? Não é Ah, não existe é, lei Polícia não, Menor de idade Não é que não pode ver tipo, Daí fala, ó você sabe que álcool em poucas quantidades faz bem até pra saúde, né, daí ah, mas ela é menor de idade, não pode beber, daí fala, meu filho meu, é, você tá fazendo isso na frente do meu filho, tá influenciando a fazer tal coisas, tipo, é muito foda, sabe
0: Tipo, pareceu que tu é pró
3: bebida, seu filho. Eu acho sim, eu acho que criança tem que ficar alcoólatra,
0: desde os 15 anos.
2: Por isso, eu comecei a beber por 15 anos.
0: Tá errado, o quê?
2: Pô, mas eu não dou rechame com
0: bebida, hoje em dia. A gritou do nada e parou.
3: Tá errado. Ah, tá errado, tu falou? Mas não, 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 não. Se você, você, se você é menor de idade, não beba. A gente não tá vivendo, você está vivendo em uma sociedade com leis, tá, meu querido? Então não bebe.
4: Mas é, o Capitão... O Capitão Fantástico eu acho muito bom mesmo Tem tudo isso que tu falou E me lembra muito na Natureza Selvagem Que eu já falei, né? Que é o Into the Wild
0: Ah, lembrei, já vi também, meu Sim, pode crer
4: Que recentemente eles tiraram o, o, o lugar que o cara morava na floresta Porque tinha gente indo lá e ficando preso na floresta Recentemente, <risos> tipo, mês passado, sério Sério mesmo? Tirar, tiraram com o um helicóptero
0: Caceta
4: É um cara morava na floresta, né Mas enfim, assistam o um filme Mas o cara morava na floresta e tiveram que tirar o lugar Que o cara morava, porque o povo ficava indo lá E se perdia na floresta E me lembra também o Laninha Que é o filme que a gente viu no fã Eu Não vi Com Vocês Ah, tu não viu? É o da, da garota, lembra Clark? A da água lá, a animação, que tem o Maruzonata?
0: Não, que é um, é um longa Da... Ah, sim, verdade, da diretora lá, né Sim Ah, com certeza, tem muita, muita semelhança é muito bom também, Laninha. Laninha. Verdade. Mas ainda Capitão Fantástico, eu acho que ainda ele consegue traduzir melhor o que ele quer passar, sabe? Mas não deixa, não, não perde mérito do Laninha.
1: Sim.
2: Então, sem que eu vou poder fechar belamente agora?
0: Manda. Exatamente.
2: Bem, antes, eu vou falar, então, o segundo que eu tinha. Fazer uma mansão a Midsummer que eu assisti esse ano, no caso. O último filme que saiu do Avi Aster, que é o mesmo diretor do Hereditário, que todo mundo vive falando muito bem. E que tem uma atuação perfeita Completamente pontual da Florence Puck. Pronto Agora eu vou falar de um filme Que aqui no Brasil ele estreou ano passado também No final de novembro
0: Peraí, peraí, aí, peraí aí. Antes de você falar Vocês gostaram de Hereditário, gente? Hereditário sim Midsu Midsummer não tanto Mas também gostei Eu não vi Hereditário Nem o Midsummer Não vi também Não vi ainda eu, eu não achei tão bom assim, não, Hereditária. Nossa, Hereditária é muito, muito... Eu achei muito bom, cara, tipo... Eu não entendi muito o contexto, porque, tipo, tem muito contexto sobre isso. Sim, sim. Né? Que sim. tem que estudar depois, mas, tipo, como filme de terror, suspense, meu caralho, de... meu Deus do céu, muito bom.
3: Sério, cara? Eu, eu, eu achei que, sim, teve, teve umas cenas impactantes e tal, mas eu achei, assim, como o terror meio fraco.
0: É, opiniões, né? Tu assistiu de noite, hein, tá ligado? Eu ter que influenciar... <risos>
3: Eu assisti de noite com meu headset, portas trancadas. Tá certo.
2: Esse filme, ele estreou aqui no Brasil no final de novembro. Mas aqui em Joinville, demora muito os filmes chegarem por conta da GNC, né, que tem aqui. E esse filme chegou na época de festival mesmo, que é onde ele tava brilhando. Finalzinho de janeiro e fevereiro. É um filme que, assim, só os prêmios que ele ganhou, não tem como a gente contestar que o filme não é bom. Eu chorei quando... Parasita
0: ganhou o melhor filme do ano. Todo mundo esqueceu do Parasita. Porra, verdade. Mas a gente assistiu o ano, Parasita?
3: Não, mas Parasita eu vi ano, eu vi, eu vi ano passado
1: Parasita.
0: É, eu acho que eu não vi esse ano, não. Eu vi esse ano? Ah, eu vi ano passado, porra. Não esquecemos, não.
1: É, eu vi ano passado. Ah, mas o problema é até o Nelvoretti.
0: Né, é, o Varetti tá, tá vacilando. <risos>
1: Tá errada, mano, você tá errada.
0: Tá nada Pô, só quero dar uma entreparentes rapidão, é só pra lembrar que o Gustavo falou do hereditário, hereditário e le... <risos> eu assisti hereditário na cama, uma cama de casal, que era a minha cama, junto com o Iago, que, era, que morava junto comigo. Grande abraço pro Iago, tá? Gente finíssima pra caramba, abração. Saudades de compartilhar aquela coisa com ele. É, e saudade, né, vamos, vamos ter que sair junto, né, depois da quarentena. Aí vocês deram a mão, e sempre que acontecia uma cena
3: tensa, vocês apertavam a mão do outro.
0: Não, aquela cena, eu não vou falar qual cena que é, mas sabe qual cena que é, a que tem? Ele, tipo, enquanto eu tava assistindo, ele tava olhando pra mim pra ver qual é a minha reação, tá ligado? <risos> <risos> eu dei um pulo, dele falou, é, eu fiz exatamente a mesma coisa. <risos> é muito bom, tá, cara, meu caramba. Mas, porra, a Parasita, cara, fechou com chave de ouro mesmo.
3: Ah, eu não acho tão, tão bom assim não O Iago, às vezes, ele deixa a desejar mas... ah, que, <risos> Deus,
0: que susto, não falando,
2: eu não acho Um bom parasita, meu senhor
0: Eu achei que você ia falar nossa. do parasita Na nossa frente, Gustavo Cara, mano, parasita mereceu Mereceu tudo, cara, meu Foi nossa, nossa benção
4: é, Eu vou te dizer que foi uma, foi uma das
0: melhores Se não, a minha melhor experiência no cinema na vida ah, cara, eu não vi no cinema, eu acho. Ah, eu não vi no cinema. Não, eu não vi no cinema, não vi. Eu vi, no
2: cinema. eu vi no cinema também. E assim, é muito bom ter visto no cinema. Foi uma experiência muito boa. Eu não digo que talvez seja melhor, porque eu vi um lugar silencioso no cinema e foi uma coisa que eu não via fazer há muito tempo. De a maneira como todo mundo se unia pra assistir um filme e tornar aquela atmosfera, mas o Parasita tipo, por ser uma língua que literalmente ninguém entendia, então ver legendado e conhecer essa nova cultura foi muito bom de ver todo mundo uh, surgindo e mergulhando nessa ideia e assim, cara, a direção do bom John yoo é muito boa e eu descobri que o roteiro é dele com o Jim Han. eu não sabia que ele estava dentro do roteiro também eu fiquei impressionado quando fui pesquisar e assim, cada vez que eu reassisto o Parasita o que eu vejo alguém fazendo crítica de Parasita, assim... Eu só percebo como esse filme é uma obra de arte completa. E que a fotografia... Meu Deus do céu, assim... Eu sou horrível pra ver fotografia. Eu não sei fazer fotografia. Mas... Por mais que eu não, a primeira vez que eu assisti eu não entendesse a fotografia... Ainda por cima tava escrito nas falas. E depois tu reassiste e tu percebe as coisas. Ai, cara... Assim, Parasita é uma coisa que não dá pra morrer sem assistir. Pra mim, é um filme que... É o melhor filme que eu vou assistir por muito tempo. Eu tenho noção incrível disso. Eu só fiquei chateada que nenhum ator recebeu prêmio. Eu fui dar uma olhada em todos os prêmios. Ele, os atores eles não ganharam muita coisa. Não... Eles receberam algumas indicações, mas nada de realmente ganhar o prêmio. Só que a atuação deles também tá magnífica, mano. Não tem nada a perder, sabe? Pra mim, são as duas pérolas do filme. É a fotografia junto com a história, que tipo, ela é toda certinha. É uma bola perfeita, não, não tem nada que tá solto ou que você não entende. Ele fecha muito certinho, muito bonito. E os atores, eles são incríveis, porque se alguma atuação não fosse boa, o filme ele não teria sido o que ele é. Então, assim, é uma obra de arte, assistindo cinema, chorei vendo esse filme por conta da parte mais de ação, que eu simplesmente tava tão inerte dentro do filme que eu comecei a chorar porque eu não tava acreditando que tudo estava dando tão errado ao mesmo tempo. Nossa, é muito bom só tem que dizer isso.
1: Parasita tem um lugar especialzinho no meu coração. Parabéns, Parasita. Acho que merece até um
3: prêmio. É, se você, Parasita, tá assistindo, no, ouvindo <risos> nosso
4: podcast...
0: Uma, é. uma
1: piada mais estranha que a outra. <risos>
0: Parabéns, Parasita, você merece algum prêmio? Eu, meu, parasita. Sim.
4: Eu tô surpreso do Clark ainda não ter feito uma piada do tipo ah, saudações aí, yon, 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 yon", falando
0: coreano. Mano, eu, eu tô é muito bom. feliz porque o Richinha tá fazendo uma a minha função, só que tá fazendo a minha função muito melhor, tá ligado? Eu tô, eu tô só com <risos>
3: <risos> é, Clark, já, já se prepara. Richard eh, já vai fazendo um setup certinho pra, pra áudio, porque. Tu e, tu e o Marcelo, Richinha. Tu vai ficar no lugar do Clark, tá? A, a gente faz assim: a gente convida pessoas pra gente ver como ela se
4: sai. Se elas se saírem bem, entra no lugar do Clark. Mas tem mais, uma, tem mais uma coisa também: porque o Clark não pode sair até ele conseguir uma namorada. E é pra isso que estamos aqui também.
2: Verdade.
4: Exatamente. Se você está interessado no Clark, gosta do que ele
3: fala, se interessa no essa voz que ele tem, manda um direct pra ele, né? Ou pro nosso Instagram.
1: Eu tô interessado no Clark, vamos namorar.
3: <risos> não, mas você não pode, Richard, você tem que entrar na fila. A gente não tem isso
0: de prioridade. Manda um e-mail, <risos> Manda um e-mail, assim como
3: todo mundo, você tem que mandar um e-mail.
0: É, a gente manda um e-mail, a gente responde com uma ficha de preenchimento.
1: Eu ponho uma fotinho minha, minha idade, minha profissão, o que, que eu preciso?
4: Um currículo vitae
0: é, faz o que tiver que fazer pra conquistar o Clark, é isso.
1: Pode fazer um vídeo. Vou encher de
3: referência ao Monty Python.
0: Isso aí, ó. Meu, se gosta do Monty Python, já, já, tô, de, já tô no chão aqui, ó, de joelho. Não,
3: tem que gostar, tem que
0: gostar do Rick Gervais e o Richard. Rich Exatamente, Monty Python também.
1: Ô, gente, posso comentar uma coisinha rapidinha sobre o Parasita? Eu sei que é uma tangência Eu acho que nem se encaixa no episódio, mas foda-se. É, vocês sabiam que... A Luísa tá falando da edição, que... da edição não, da atuação, que o editor, ele pegou várias cenas diferentes e meio que, tipo, fez uma montagem dos atores, tipo, ah, digamos que tem o ator do pai que nessa cena ele foi bem, mas a atriz, a mãe não foi tanto, mas os dois estão no mesmo enquadramento, tá ligado, os dois estão sendo pegos. E daí, na outra cena, a mãe foi melhor, mas o do pai não foi tanto. O que eles fizeram? Eles contornaram cada um dos atores e juntaram as duas cenas, que os dois foram melhor.
2: Nossa, trampo, mano.
4: Isso, nunca tinha visto nenhum de 200 antes Eu vi o mesmo vídeo que tu viu no YouTube, Richard. E aí, inclusive... <risos>
0: meu sério mesmo, caramba.
4: Eu ia, inclusive, indicar ele aqui, que é o vídeo do Nerd Writer.
1: Falei primeiro, então a indicação é minha.
0: É... <risos> É, não vem não, Não vai
3: querer, querer roubar créditos que, que não. não é de, nem do rixinha, tá cara, é. Que não é nem do Richinha, tá ligado?
0: Nenhum dos dois. Pois
1: é. é. mas eu também não lembrava da fonte, então obrigado por acrescentar essa parte que talvez eu faça parte do episódio.
0: Só
4: pesquisou a Parasite Nerd Writer, Muito bom, Victor.
0: A gente tem que falar que a gente tá com um orgulho muito. Muito, muito interno nosso de, no, no ramo do cinema, que Parasita ganhou o melhor filme e o melhor filme estrangeiro, né? Então, tipo, melhor filme estrangeiro em, no Oscar.
2: E melhor roteiro original.
0: E melhor, dire, melhor diretor, né? Não, mas eu quero dizer, tipo, que o melhor filme estrangeiro nunca tinha ganhado o melhor filme, entendeu? No Oscar. Então, tipo, ficou realmente pra história do. Sim,
2: foi uma coisa inédita, é que, assim, todo mundo tava com certeza, não, o melhor filme estrangeiro ganhou, mas. Aí, tipo, ele tava com um azarão pra melhor filme. Foi uma coisa que, assim.
3: Todo mundo da gente sabia que Parasita era o melhor filme. Só que, só que pra mim eu tinha certeza que não ia ganhar como melhor filme, sabe? Porque a gente tá falando
0: do Oscar. É, porque, tipo, ah, estrangeiro ganha, mas, né? O principal.
2: Completamente americano. Que tem algumas coisas que vêm o resto do pessoal do mundo.
1: Tá mostrando uma mudança de atitude da. <risos> Da academia.
2: Academia. E,
1: e também é massa porque Parasita é um filme muito terceiro-mundista. Então, tipo, quem tá acostumado a ver é, filme mais à margem, um filme latino, tipo, compreende Parasita muito mais rápido do que quem tá mais acostumado só a só ver blockbuster americano.
4: Sim. Sim. É, o que eu acho legal dele é porque, por mais que tenha todo esse lado ah, intelectual isso não faz com que o filme fique chato sim, cara, esse é o principal cara. isso é uma coisa, às vezes que a gente acaba atribuindo muito, ah, o filme é artístico ele tem que ser chato e parado sabe? tipo de Godard, é. né? É. <risos> é tá aí Richard aí, pra criticar é né? Richard, mas tipo cara, eu acho um caso perfeito onde o cara consegue entregar uma história pra qualquer pessoa todo mundo vai ficar tenso assistindo esse filme todo mundo vai ficar tipo ansioso, nervoso e revoltado é, e vai, vai ficar tenso em todas aquelas cenas, porque o filme inteiro é muito... Ui, e vai ficar agoniado, e vai ficar surpreso, sabe? Vai até rir, cara, que o filme dá até pra, dá até pra dar risada no Sim. filme. Sim! Sim, cara, esse filme é genial.
2: Tem muita cena que dá pra dar risada, no, querendo ou não. Tipo, ai, ah, esse filme é tão perfeito... Ai, eu tô muito feliz realmente, de realmente ter assistido no cinema e não no computador.
4: Nem me diga. Foi a melhor espera que...
0: que ah, tem que ficar jogando na nossa cara isso, Luiz, aí, Lucas.
3: Já joguei, hein?
0: Deixa,
4: deixa claro que a
1: gente
0: viu antes. É verdade.
1: <risos> <risos> na verdade, eu fui a gente o primeiro de todo mundo aqui, eu acho. Ah, vai lá, Richard.
0: Ah, não, não, tá. De convidado aí já, tá bom? Beleza?
2: <risos> Pior que a gente tinha falado uma coisa que é verdade. E é que, assim, quem é da área, quem é de cinema... Tipo, consegue reconhecer em cada área de direção, né? Fotografia, de arte, de tudo. Consegue ver o esmero e o todo detalhe que o filme tem e ver que ele é uma obra de arte. Mas quem é leigo, tipo, vê que o filme é bom e aproveita ele 100%. E pensar que, tipo, quem é o produtor dessa porra toda é o bom John un Então, tipo, o cara, ele tava com esse filme na mão e ele sabia cada micro detalhe assim, deve, trabalhar nesse set deve ter sido uma coisa exaustiva por ser tão controlado mas tipo, o resultado é tão bonito e que assim, é um filme tão perfeito quase, que meu senhor parabéns, Bonjongu
3: parabéns, parabéns. queremos saber como você dirige, se você estiver escutando esse podcast com legenda
0: <risos> é. <risos> é um podcast com legenda <risos>
4: Se você quiser mandar um e-mail pra. A o podcast. Ah, Declar de César. De César. <risos> pra pedir pra namorar ele. Pra pra namorar não, ele. Ou,
0: pra, ou pra participar do podcast. Não, o legal desse. Não, tipo, não tem nada a ver, mas o legal é que ele. É legal saber, tipo, que ele assistiu o Bacural e gostou também, sabe? Tipo, indicou o Bacural pra galera. Sim, cara.
2: O que, que ele vai falar quando ele assistir pra carrete?
0: Ah, ele vai chorar. Será? Você achei bonito? Mandaste muito bem. Perfeito, meu Deus. Melhor filme. Não, não, não. <risos>
1: Tá, me ensinem como é que vocês fecham um o podcast agora.
3: Acabou. Daí a, a, aí o Lucas corta agora.
1: Eu tenho uma recomendação. Eu acho que é legal vocês...